0: 欢迎收听《社会学了没之那些人那些事》。大家好，我是主持人七七。今天的节目呢，我们邀请到来自许多系上的同学们来跟我们分享他们有趣的故事。哎，什么有趣的故事呢？我们首先欢迎到花衬衫学妹，想要跟我们来分享关于厉鬼与前男友的故事。这个故事是什么样呢？可不可以跟我们听众分享看看呢？嗯，大概在十五
1: 年前，嗯嗯，我经历了一场非常。重大的失恋，在家里面可能哭了半年，掉了十公斤。我的朋友因为想要把我从这个泥沼当中救出来，就介绍了一个感觉个性温和的好男生、好男性，嗯、工作稳定的好男生给我认识。我想，我应该不该要再这么堕落下去？就出去跟他约个会好
0: 了
1: 。嗯，就把他当成是一个浮木抓住了，也没有太深入的去了解这个人是什么样的状况。嗯嗯嗯。但是后来，就是慢慢的走在一起之后呢，这个男生可能有心想要长久的走下去，所以他决定要辞掉他的工作，去准备高普高普考，嗯，在家寒窗苦读。那一个男生，就是这个故事就在这个部分变掉了。你以为会往好的方向走，事实上他是急转直下。所以一个男孩子，他他失去他的工作跟薪水之后，他的个性就会。血行的扭
0: 曲，性情,、啊、性情大变，错
1: ，然后他就会对你有很强的控制欲跟不安全感、嗯。譬如说，可能我工作性质比较特殊，常常在外地过夜，嗯，然后在那个手机还不是三 G 的年代，你可能到外面的饭店是不会有要看那个饭店有没有 WiFi 可以上网，如果没有的话，嗯、基本上就是会跟台湾的亲友断绝联络，嗯，然后他就会。打电话到饭店的房间里面来，确定我是不是在饭店的房间里面，没有出去外面乱跑。那如果我回到台湾的话呢，我跟他说我要去隔壁的家乐福买个东西，他就问我说你几点要回家？我就说大概三十分钟吧。他三十分钟之后就不会打我的手机，他会打我家里面的室内电话，确定我真的是不是回到家了
0: 。控制也太强了吧？对
1: ，然后这种种的事情，我就把他……当时非常的包容他，想说他也是为了我们的未来才持续工作嘛，嗯、寒窗苦读啊，所以我就一直忍耐，直到那一年跨年的时候，嗯，因为我上海台北工作可能五六七八年了，但是从来都没有在跨年那一天看过一零一的烟火，嗯，然后那一年非常非常非常幸运的在跨年夜，我就得到了一个休假，我就很开心的约当时的朋友跟。当时的男友要一起去跨年，嗯，那时候我就住在一个跟这个研究室差不多大的一个小套房，其实是一个夹层屋，嗯，就是有楼梯上去，然后上面是床了、啊，下面就是一个起居室这样，
0: 楼中楼那种
1: 。对，称不上是楼中楼，就是一个夹层屋这样
0: 、嗯。
1: 然后我们大家一开始都讲好说大家要一起出去跨年啊，好开心啊！等到十点的时候吧，十一点、嗯、可能要出去外面集合了，然后他就说他不想出去了。因为他可能如果到时候要面对我的朋友，他可能要解释说他现在为什么没有工作，他现在在干嘛，或者觉得自己很没有面子啊，或者是什么有其他心理因素，我不我不太想知道。我就说约好就是约好了，而且这是百年难得一见的休假，哎，我都从来没看过一零一的烟火，就让我看一次吧。我就走上楼要去换衣服，嗯，走到一半的时候，他就一把从我的后面把衣服这样抓下来，我就整个人被他这样一抓就跌到地上。
0: 天哪、啊，这报警吧、啊
1: ？可是呢，你那个时候以为你在这里跟那一个门这么近，可能两公尺的距离，你应该有办法过去吧？嗯，市面上的社会案件就是这样发生的。就是一个男生压在你身上的时候，你真的是一公分都动不了。啊、当他坐在你身上的时候，那时候才知道说，哦，原来他们的力气这么大。嗯嗯
0: ，
1: 然后就开始跟他好好的劝说他，他还是他可能杀红了眼吧，所以就死不放手这样子。大概讲到十一点的时候，大家都累了，就坐在旁边。我就拿起我的手机，然后传讯息给我一起要去看的朋友說，说我现在遇到什么什么样的状况啊、
0: 嗯
1: ？后来我的朋友就赶到我的套房的门口来救我，就是隔着门跟他协商。但是我被他抓住手，我真的是一步都动不了，而、嗯、这边还有疤痕，嗯，就是真的砍进你的肉里面那样抓住你，就这么近的，你却没有办法去开那个门，其实那个。嗯这个世界蛮可怕的、嗯，然后外面的朋友叫了我社区的管理员来，管理员来了，他还是不开门，管理员就报了警，警察来了之后，他就终于开门了，毕竟他还是不能留案底的嘛，再、嗯、怎么狠也是也是会害怕的、啊。嗯、<笑><笑><笑>然后，所幸那个警察门一打开的时候，他就被警察带走去做笔录了，嗯、那在他当时烟火就放，<笑><笑>就在这个时候吗？<笑>我就。用跑步的跑跑跑跑跑，就在民权大桥的旁边跑上民权大桥看烟火，一边流泪一边看，耶！我看到零零年的烟火了，好感动哦、喔。那自此之后我们就断绝联络了，大概三四个月左右吧。那是一个 MSN 的年代，你用过吗？嗯哦、
2: <笑>
1: <笑><笑>我没有封锁他，因为我害怕他会有什么对过激的反应
2: 。那他也没有
1: 封锁我，我们两个就时不时会看到对方在线上，可是不会跟对方聊天，就这样子平静的过了三四个月之后，就是从那一天开始失去联络，也没有说我们从此以后不要联络了，就这样封锁吧，也没有，这种情况不就是大家老死不相往来就好了吗？就某一天三四个月的话，他就在 MSN 上敲我说，就是 hello h 这样，嗯，然后我都没有回他，然后他敲了一个礼拜的哈喽之后的。下一句就是 “hello”， 你为什么不理我？那我也就没有理他。我心裡想说：“你是有失忆症吗？我为什么不理你，不知道吗？你还问我？都报
0: 警了，到底要我怎么样？反<笑>省一下你自己好不好？”
1: <笑>然后他就开始连续一个礼拜的“你为什么不理我？你为什么不理我？你为什么不理我？”就这样过了一个礼拜，就大概 “hello， 你为什么不理我 ？hello， 你为什么不理我？”过了两周、三周之后，有一次我就。要出去买东西，然后到楼下就骑摩托车。把摩托车车厢打开的时候，里面就放了一张纸条，上面就写的“你为什么不理我？”这是什么东西？<笑><笑>然后那时候我就心里想说：“哎，我要转动我的摩托车的，发动了摩托车吗？它会不会就像一般的警匪片一样突然爆炸？”我心想说：“线剪断，对之类的。”后来我花了十秒钟判断一下他的智商，大概也没有到这种程度。<笑><笑><笑>我就开开心心的期末再去买东西。<笑>只是我每次下班回家的时候，我都会很担心，我打开我房间的门会不会在桌上看到一张纸条写“你为什么不理我<笑>”？所以我后来就是跟别人提到这个人的时候，我就会说他是厉鬼，因为我被厉鬼缠生
0: 。嗯，真的很像 Marvel 版会出现的剧情。
1: 后来，在我我以为这一个人就在我人生当中消失了。嗯,嗯
0: 所以后续也
1: 没再也
0: 没杳无音讯的这样。
1: 对，然后后来辗转在几年后听到他考上了，这样不会很容易猜出来的事情
0: 。总之他就上班了
1: ，他就在监狱局上班。哦，对
0: ，当站务员那一类的。那那那现在做监狱会有点紧张吗？
1: 本来不会、嗯，后来有一次，我也结婚生子之后，推着娃娃车在某一个捷运站要过闸门的时候，有一个人跟我打招呼，嗯<笑><怕>啊、<笑>然后他就蹲下来跟我的小孩说话，嗯、然后我的小孩就不怎么搭理他，因为才一两岁而已，本来就不会搭理一个陌生人、嗯，他就抬头看了我一眼，就说他为什么不理我？我<笑><笑>我心里就想说。小孩也是会分辨好人跟坏人的<笑>。<笑>后来我就非常的紧张，我就说，他就跟我讲说，他也要结婚了。我就说，那祝你幸福。我就搭了电梯到楼下去，我就心,心想，他也不能离开他的工作岗位嘛，因为他是个站务员啊。我就在楼下等车的时候，就在我要车来了，我要推上车的时候，就左右看看，我发现他在很远的那一边的柱子探出头来看我，到底是在做这一项还是哪一项。可怕！那那一次就是我们最真的是最后一次的见面，希望我此生不会再看到他。<笑>我我头皮发麻，<笑> uh, 真的是鬼故
0: 事，<笑><笑>这不是效果吧？这<笑><笑>真的很可怕。我平常没有遮掩。<笑><笑>谢谢花春山学妹。接下来是曾经在药局打工的同学，欢迎收琪。
2: 大家好，我是胡修齐。
0: 你有没有什么遇过最有趣或是最奇葩的顾顾店的经验，或是有什么客人的有趣的事情可以跟我们分享
2: ？可能就是在我们店里大便的人
0: 。为什么会在店里大便？发生什么事情
2: ？哦，就之前还在疫情的时候，然后有一次就有一个阿姨，然后进来找我们，就说要借厕所。嗯，然后其实其实以前都会借，但因为疫情，就不方便做这种事，然后我们就婉拒了他說，说、嗯、哦没办法借厕所，嗯，然后他也不太开心，就有点鲁，就硬要我们借，那我们就死不借，嗯，然后他就有点不开心就走了。然后我们想说就可能这件事就就这样了，然后结果隔没几分钟，有个客人走进来，就另外一个人，嗯，然后他说哎、嗯欸、有人在你们店门口大便、欸，然后我们想说，哎、欸、吓一跳，怎么会这种事？然后我们就走出去看。然后就看到我们店里那个电动门外面的一个台阶，然后上面就有大便，然后就看到刚刚那个阿姨就已经裤子已经穿好就走了，我们就看着她这样走，我们也不知道要说什么，因为就是当下太震惊了
0: <笑>。是案发的过程中，你们其实是没有看到的
2: 。对，我没有看到
0: 。但没有，呃，其实我想象的是店门应该是一个玻璃的自动门
2: ，对，而
0: 下面是一个台阶，那、嗯。照理说，他在那个台阶上面，呃，蹲着或是在那里驻留的时候，你们应该会看到吧
2: ？因为其实是有被那个商品的柜子挡住、呃，他就是在比较靠旁边的地方，他不是在正中间直接拉拉出来
0: 。<笑>那后来怎么处理？就只把它清掉吗？也没有调阅监视器什么的。
2: 呃，因为当下其实店长不在，我们也没辦法掉这件事、嗯、所以我们就默默把它清掉。其实也没有报警，就觉得太好笑了
0: 。居然只是好笑而已<笑>但当下是疫情，其实这种事多少还是会令人恐慌吧
2: ？对啊，蛮糟糕的。<笑>我们
0: 欢迎杨杰如。Hello， 大家好。杰如，你现在是大几？我要升大三，要升大三。那你今天想要跟我们分享的奇人意识是什么？你可以跟我们呃简单说说看吗？就是啊，在今天我被当成药头一周年喽。药<笑>头，你发生什么事情了？<笑>反正这件事情要从去年的暑假讲起、嗯。去年的暑假也差不多是都是八月底这个时候，就是我外婆过世。嗯，然后那个时候我爸就是有到舅家去收拾一些东西、嗯，然后在收信的时候就有。一封是要给我的，然后他的、嗯、他的那个寄信的地点是来自三重分局。然后我爸看到这封信的时候，我就马上打给我，就说：“你在台北都在干什么事情？<笑>你是不是之前都做了什么坏事？没有，我超乖，我超乖的。”然后我就想说：“我没有。<笑>”为什么为什么要这样讲？是什么信？然后他就说：“反正有一封信。”警察要找你的信，你回去自己看、嗯、看这件事情是你要处理还是我帮你处理？为什么他要这样威胁你的感觉啊？我也不知道，爸<笑>爸真的不知道。<笑>反正我就想说，好啦，都都二十岁了，那就自己处理好了。嗯，然后那个时候我就拆信，然后上面就是简单来说就是要我去那个他们的三重分局那边做笔录，但是那一天刚好是我外婆就是。有商理这样，所以我就没有办法过去嗯嗯。然后我就打电话给上面的那个承办员警的手机号码、嗯嗯，我就想说要来厘清一下到底是发生什么事情。嗯、结果呢，那个警察一接一接电话，他就没有什么好气的跟我说：“呃，你现在是要怎样？”然后我就说：“我是谁谁谁，然后我的案件编号是怎样怎样。”那我想要问一下，我是有什么问题？为什么我要去三重分局这样子？嗯嗯然后他就他就说。嗯，我现在休假，所以你现在给我这些资料，我也没有帮你找。那我想说，那你跟我要这些干嘛？<笑>等一下，我有问题。嗯,嗯，他给你的那支电话是他的手机吗？对，是他的手机，所以就是他的私人的那个。对，哇，整件事情都好奇怪。对啊，我也觉得很奇怪，但没办法。那后来呢？后来他就是说，哎、欸，后来是我问他说，哦，所以你现在休假？那如那因为就是。我真的蛮有必要去理清这件事情的、嗯。那我可以打去三重分局问你的那个同事吗？嗯、他就说你是可以打打看啊，但是他会不会跟你讲，我就不知道了。嗯，啊，你如果那天不能来做笔录的话，你就不用来了啦。然后就挂我电话了，是不是很荒唐？<笑>好可怕哦！我都不知道我发生什么事，然后你还这样恐吓我，不能来到底是？我就会倒大霉，还是就这件事就算了反正那天就是因为我真的有事，所以我也不能去啊。那就哎，啊、我也是正当理由，我不是就是故意不去的这样子、嗯。好，反正我就是隔了一周的时候再打给他，我问他，我就是问他想要发生什么事情，然后他就跟我说、嗯、我还在休假、啊嗯。那你中间有打给他的同事吗？哦，我在就是。打第一通电话给他之后，我打去三重分局问他的同事、嗯，然后就是很客气的说我是谁，然后我的案件编号是怎样怎样，嗯、那我想要理清一下这件事情是怎样的、嗯。然后他的同事就说：“嗯，因为我因为他今天没有来上班，那我来帮你找看资料，那需要时间、嗯。那请问你什么时候可以接电话？”嗯、我就说：“哎、欸，六点半之前我都可以接。”这样子、嗯，结果呢，那天到十二点，我都没有接到任何电话哦。<笑>那你后来还有再继续打给分局吗？还是没有嘞？我想说，一个对我不爽，然后一个又骗我，<笑>那我干嘛还要去贴人家的冷屁股？<笑>可是这种事情听起来超级可怕的，因为不知道发生什么事情，所以我就是过了一个提心吊胆的九月。<笑><笑>后来就是再隔了呃大概半个月左右，我打过去就终于有问到，这样、嗯、就是那个原警就说。哦、oh, ，你终于知道在对的时间打过来了。哇、oh, 塞，讲话也太酸了吧！对，我想说，我现在是有惹到你，是不是啊？嗯，反正我就是想说，就是毕竟这件事情攸关刑法，又攸关自己，我还是对他客气一点。嗯，我就我就是问他说啊，这件事情是怎样？可不可以跟我说明一下？然后他就说，哎、嗯欸，我调资料需要时间。那你什么时候有空，我打给你。嗯，我就说。哎、欸，我今天都有空啊啊！可是你可不可以就真的打给我，不要不打给我，<笑>非常的卑微，<笑>好伤心哦、喔。然后他就说好，那大概半个小时之后打给你。嗯、然后他就是就真的是半个小时之间打给我，然后他就是一打过来就说就跟我确认姓名哎，你是杨杰如？我说对，我是。嗯，然后他就说啊，你认不认识一个叫、XX、的人？真、uh... 的可以把我逼掉，<笑>我、啊、我怕我被那个，<笑>他就说你认不认识他？我就说哈、嗯、他是谁、嗯？他就说我们上个月就是在三重地区在气度的时候，嗯，就是有查到他身上有那种管制药物，然后警察就问他说你这个药是哪里来的、嗯？然后那位男生就说这我女朋友给的啦。哇塞哇塞，等一下你。除了被当药头之外，你还凭空出现了一个男朋友，得到了一个男朋友，而且还是八九，我才不要嘞！<笑><笑>不是你根本不知道他长什么样子啊！<笑>对啊，所以我就是觉得，到底是他就问我说：“啊，你都跟这个人没有联络，只、嗯、我我就说我不认识他，我是要怎么跟他联络？”嗯，然后他就他就说：“哦、呃，那这件事情我们就是再看看这样。”然后我就说：“那我可以知道他那个时候是。”让我把我资料提供给你们的嘛、嗯，他就说那个时候那位男性就是跟远景说我的名字还有我的生日，然后叫他们去查，嗯、然后警察就是在比对之下就只有我这个人，嗯、所以他们记得那个就是三重分局的信要我过去做笔录这样嗯，对，那所以后来就是你呃确定说你自己。没有跟这个人有任何联系或是认识，他们就就把这件事情放过这样吗？对他们就是也没有再主动联系我，这、嗯、样。对，然后我就是在打完这个电话之后，我就是去跟我法律系的朋友讨论一下、嗯，然后他就是有去帮我用那个司法的那个公开系统去查这个人的名字，他之前有没有犯过什么案件之类的，嗯、然后他就发现说叫这个名字的人啊。之前有过诈欺，还有类似贩毒之类的、嗯，就是这些有的没的前科。而且他的这些就是犯案足迹几乎遍及全台湾呢、欸。他从台北、新北、桃园、嘉义、台南，全部都有他的足迹，全部的地方法院他都去过。哇塞，是在环游环游全台湾的地方法院吗？我也不知道。反正之后我就是有在反省，说我到底是。哪里有出问题，我才遇到这种事情。嗯、然后我就想到说，可能是因为太喜欢网购，<笑><笑>都留都留一些真的资料给人家、嗯。然后你们也知道，就是现在的那个网络安全有有有,有一些做的不是很好、嗯。然后就是在前几年开始，就有一些就是网购网站会把客户的资料外泄的一些事情嘛，比如说很知名的,、嗯、的书店。对，叉叉书店，叉叉叉书店<笑>这边都把我们逼掉，谢些假承兰网路书店。对，反正我就是从此之后，我在网路上一律就是不公开我自己的真实资讯、嗯。然后有网购之类的话，我也都是提供假资料这样子推荐给大家，<笑>请大家务必注意你的资讯安全。嗯<笑>，现在网购如果取货都用假名，不是很不方便？诶、欸，是有一点，因为有时候他不只是你要付那个现金，嗯、有时候你是转账给他，那你要取货的时候，你就是要给他看你的证件之类的。嗯、然后我就是都会被问说啊，为什么你的那个货的上面的名字都跟你的身份证之后上面都跟你的身份证证件上面不一样、嗯？我就说，嗯、呃，不然我开我的简讯给你看好了，因为上面就会有那个。记录之类嘛，那他们看过之后，才就是都会跟我说：“啊，下次记得要用一样的名字哦、喔。<笑>”我就觉得，嗯、呃，好吧，但就是还是不要好了。<笑>你才不知道我经历了什么呢？对呀、啊，反正就是很荒唐了。嗯，非常谢谢杰如今天来跟我们分享这么荒谬的经验哦。那也希望大家听完这个故事之后呢，以后也要小心自己在网络上的资料外泄，以及你公开你的身份。呃，你的名字或者是你的生日。那今天谢谢杰如，要小心警察。嗯